0: A gyújtófegyvereket a világtörténelemben azzal a célral alkották meg, hogy egyszerűen olcsón előállíthatók legyenek, mindemellett nagy hatásfokkal üzemeljenek, és a tényeket nem szépítve jelentős pusztítást végezzenek.
1: A gyújtófegyverek használatára már a kora középkorban is sor került, amikor a bizánciak görög tűzzel próbálták harcképtelenné tenni az ellenséget. Valódi fegyverré azonban csak az első világháború alatt váltak. Az ellenük folytatott küzdelem viszont jóval korábban kezdetét vette.
0: Az első világégéstől kezdve alkalmazott fehér foszfor. A második világháború óta ismert napalm régi technológiának számítanak, mégis ma is jelen vannak a adviselésben. A romboló erőn kívül azonban fontos pszichikai hatás, hogy az ilyen eszközök hatásterületén belül tartózkodók súlyos égési sérüléseket szenvednek, amelyek a sértetlenül maradt katonákra erre hathatnak.
1: Mészáros Zalán százados, a Görgei Artúr Vegyi Védelmi Információs Központ vegyi és nukreális baleset elhárítási operatív alosztályának tisztjével sorra vesszük a világ haderőiben és a magyar honvédségben használt harcanyagokat, azok jellegzetességeit, kitekintve néhány jól ismert példára is a történelemből. Százados úr, köszöntjük az adásban!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Honvédelemről közérthetően.
0: Ez itt a Fokozott Hangatás, a honvédelem.hu podcastjának 26. adása. A mikrofonnál Faragó fanny
1: És Ördő Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor és Ferenci János.
0: Százados úr, mint tudjuk, végül is a háborúk brutalitását tükrözi a gyújtófegyverek megjelenése. Ez mikorra tehető, és hogyan lehet definiálni egyáltalán ezeket a pusztító eszközöket?
2: A gyújtófegyverek használata már a háború kezdetén megjelent. Nem kell nagyon messze menni a tüzes nyilak. Használtam már az ókorban az egyiptomiaknál is előfordult, és ezek gyakorlatilag egészen az első világháborúig nagyjából ugyanezen a, a szinten maradtak. Az első világháború hozott ebben egy jelentős változást. Hát ha valakit érdekelnek a kor-középkori, illetve a középkorban használt gyújtófegyverek, az Egri csillagok. Van, hogy a Bornamissa gergeik, gyakorlatilag a gyújtófegyverek teljes tárházát alkalmazták a, a törökök ellen. Elég arra gondolni, hogy tüzesnyíl, égő, koszorú, kiöntött kátrány, illetve a tüzes kerék, ami bevonult a történet a Gárdonyi Gézán keresztül. Ezt nagyjából mindenki ismeri. Az első világháborúban történt ugye jelentős változás, amikor is a németek elkezdtek ezek ilyen úgynevezett roham csapatokat használni, és itt a lángszórót kezdték el alkalmazni, mint a leghatékonyabb, akkor leghatékonyabb gyújtófegyvert. Ennek is természetesen van magyar vonatkozása, hiszen a lángszórót egy magyar ember, Szakács Gábor fejlesztette ki, és ez a lánkszorú az annyira jó sikerült az első világháborúban, hogy gyakorlatilag a 90-es évekig rendszerben lévő Magyarországon is használt lánkszorúk pontos ugyanígy néztek ki. Tehát gyakorlatilag nagy eltérés ezekben nem volt. Aztán a lánkszorúkat persze tovább is fejlesztették, hogy a harckocsik egyre fejlettebbé váltak, lánkszorús harckocsikat is készítettek. Ezeket széles körben használt a minden hadviselő fél. Leginkább egyébként a dzsungelharcokban használták az amerikaiak a japánok ellen hiszen a japánok bátorságát egyszerű eszközökkel, sima fegyverekkel nehéz volt a dzsungelben megtörni, viszont a lángszórós harcocsig ezt a, a problémát úgymond megoldották. Ugye a lángszóró az nem más tulajdonképpen, mint három tartály, két tartályban valamilyen tűzkeverék van, illetve egy tartályban hajtóanyag, és ezzel egy ilyen kézi lángszóró 30-50 méteres távolságra tudja kiutatni ezt az égő anyagot, ami bármilyen felületre, tehát épületre, járműre vagy emberre rátapad, és gyakorlatilag meggyújtja. Ezek az anyagok úgy vannak kitalálva, hogy ezt nem, nem is tudja egy ember levenni. Tehát gyakorlatilag, ami rátapodtasz rajta, el, el is fog égni ennek minden szörnyű hatásával együtt. Aztán közben ugye a légierő az első világháború után egy új szintet lépett. A légierő fegyverzetében is megjelentek a, a gyújtó fegyverek. Kezdetben leginkább az úgynevezett termitet alkalmazták. Ez a termit nem más egyébként, mint és alumínium keveréke. Ennek a hatása az, hogy 3000 Celsius fokon ég, és gyakorlatilag olthatatlan mai eszközökkel is, hiszen 3000 fokos hőmérségetet, ha vízzel próbálunk oltani, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a víz nem fog elérni a magára termétrel, hanem elbomlik fölötte, vízgőz, robbanás is tud létrejönni, illetve be tud gyulladni a maga a szétbomlott vízből lévő hidrogén és oxigén. Ezt a termétet gyakran még tovább is a az angol százok pedig ilyen 6 alapú hasávokat gyártottak belőle, majd rájöttek, hogy a, ha ebbe a 650 hasában hasába lőport tesznek, akkor hogy begyullad a termít, ég, eléri a lőport, akkor az még szétveti a benne lévő termítet, tehát még nagyobb területen fog tüzet okozni, ezáltal a hatékonyság ugye lényegesen nagyobb lesz. Azonban a termíthez, ugye, mint mondtam, ugye vasoxid és alumínium is kellett, az alumínium viszont kincset ért a háborúban, hiszen sok mindenre kellett használni, ezért más eszközt kellett használni. Az Egyesült Államokban fejlesztették ki az úgynevezett napalmot, ami mindenféle ilyen ipari melléktermékből. Készült gyakorlatilag rossz minőségű gumikat oldottak, például rossz minőségű benzinben, kerozinben, ilyenekben, és ezáltal ugye egy rendkívül olcsó és rendkívül hatékony fegyvert tudtak használni. Ami abban különbözött a terméktől, hogy még a termét az egy fém hasába, ami lesik és ég, a napalmhoz ugye szana folyt, és gyakorlatilag, mint a lángszórókban használt eszköz, csak a levegőből, és sokkal hatékonyabban lehetett használni. És gyakorlatilag egészen a, a vietnámi háború volt ennek a, a csúcspontja a napalm alkalmazásnak, ugye rengeteg videót, filmet lehet látni ennek az elképesztő hatásáról, és ezek az eszközök voltak azok, amik egy dzsungelben, tehát dzsungellel borított területen is hatékonyan tudtak működni. Ugye itt
1: Százados úr érintette gyakorlatilag az első világháborútól a 20. század nagyobb háborúig az összes olyan helyzet amikor gyújtófegyvereket használtak. Viszont ha visszakanyarodunk a világtörténelem elejére, kor a ugye a felvezetőben is említették a kor-középkort, valamit nekem rémlik középiskolai történelem tanulmányaimból, hogy a kínaiak, ők az élén jártak akár puskapor tüzijátékban, hogy világtörténelem során felfedezhető valami más ütem a Ázsia, meg mondjuk Európa között.
2: Gyakorlatilag Ázsiában én nem nagyon tudok gyújtófegyvereknek túl nagy használatát, tehát ott nem, nem vitték ezt nagyon túlzásba. Európában, ugye ott rengeteg ilyen, például ott Bizánc környékén ilyen kátrányos források vannak, ilyen, hát ilyen kőolajszerűség tört fel, és ezt ugye hamarállítak arra, hogy ezt beteszik mondjuk ilyen edényekbe ezt meggyújtva olyan kőhajító gépekkel ugye az ellenségre lehetett dobni. Ha valaki megnézi a gladiátor című film, első csatajánlított, ez tökéletes. Akkor nem ezek nem kancsára. túlzások? Én mindig
1: azt érzem, hogy amikor a ókori csatajánlátekben katapulttal lövik az égő, akármiket az
2: túlzás, de akkor ez... Nem, ez abszolút, abszolút működőképes volt. Ugyanezeket a katapultokat használták egyébként még mondjuk egy várostromnál az 1500-as években is.
0: Vagy a trónok a futó tűz,
1: ami frón a És a trónok
2: arca megtörtént ugye ez, <gül>
1: igen, <gül> mint hagyom sose látta
2: a trónok Amit
0: Említettük ugye a termobarikus fegyvereket is, a működés jelvét is érintette már százados úr. Van több fajtája is akkor ennek?
2: A termobalikus eszközök azok a, az első csecsen háború után jelentek meg leginkább, ugyanis az első csecsen háborúnak az volt a tapasztalata, hogy ugye Groznit akarták bevenni az orosz csapatok, ez jó rész egy kis régi város, amit körépítettek ilyen panel lakótelepekkel. És az volt a tapasztalat, hogy hiába lőtték harckocsival, repeszgránáttal a panelházakat, csak az egyik lakásból belőttek, a másik lakásból vidáman vissza tudtak lőni a csecsemharcosok, nem volt hatékony. Tehát a repeszeket annyira megfogták ezek a betonfalak, hogy egyszerűen nem tettek kárt a védekezőkben. Hát ennek az orosz veszteségek mutatták a hatékonyságát, hiszen ott a bevetett erők azok gyakorlatok felmozolódtak a harcokban. Ezután a, az oroszok nekiálltak egy új fejlesztési protokollnak. A termobarikus eszközöket a másik világháború németek használták először, véletlenül egyébként, tehát egy véletlen folyán jöttek rá, de nem tudtak megbízható változatot készíteni. Ez véletlen
0: kifejteni a ő, Igen,
2: próbáltak, ők voltak ilyen úgynevezett ködvető járműveik, ilyen 15 centiméteres vagy 21 cm-es gránátokkal, nébeldár fel néven futottak, és ennek próbáltak különböző hát ilyen töltetet adni, és kipróbálták az etilén oxid nevű anyagot is, ami a termobolikus eszközöknek a, az alapját képezi, jelenleg is. Az viszont a, a tapasztalatuk, hogy ezt nem tudták biztonságosan szállítani, tehát nem tudtak egy olyan katonai változatot csinálni, amit a gyártástól a frontig el lehet biztonságosan szállítani, ott ráteszik egy járműre, bírja a katonai igénybevételt, majd kilőik, és el fog működni az ellenségnél. Ezért a németek ezt fel is abták egyébként ezt a, a vonalat, és a, hát azért a tapasztalat volt, tehát azért a, ilyen, ilyen eszközöket fejleszgettek minden a két fél, tehát a hidegháborúban, a varsói szerződésben is fejlesztettek ilyet, illetve ugye a, a NATO erők is fejlesztettek, de ezek így megmaradtak igen kezdetleges szinten, tehát nem fektettek rá túl nagy hangsúlyt, Viszont a Groznyi háború tapasztalat alapján az oroszok kell kifejlesztették gyakorlatilag a 40 mm-es gránátvetőtől, a 330 mm-es rakétasorozatvetőig a teljes spektrumát ezeknek az eszközöknek. Kifejlesztették az önövőzött foab ez a Father of All Bombs, ugye ez a, az amerikai a Mother of All Bombs volt, hát az oroszok építettek egy ilyen nagyobbat saját bevallásuk szerint. És gyakorlatilag ők ezzel a másik csecsen háborúban irgalmatlan hatékonysággal tudtak küzdeni panel lakótelepeknél, mert a termobolikus eszközöknek az a működés jelve, hogy valamilyen olyan anyagot, aminek az alsó és a felső robbanási határérték, az alsó az nagyon alacsony, a felső meg nagyon magas, ezt így arra kell borítani, és gyakorlatilag ezt kell berobbantani. Ezzel azt írják hogy a robbanó ereje a TNT-hez viszonyítva 1,6-szeres. Ugye nincsenek repeszek, tehát nincs az, hogy megfogja egy fal, egy töltés, egy fedezék, hanem gyakorlatilag itt létrejön egy tűzgömb. Irgalmatlan nyomással, és hatalmas láng. Ott fog létrehozni. Ezáltal gyakorlatilag egy zárt helyen, ugye a láng az kitölti mindig a rendelkezés álló teret. Ezért nincs az, hogy mondjuk elbújjak egy ajtó mögött, és a repeszek elmennek előttem, hanem ugye ez ki fogja tölteni a rendelkezés álló teret. Tehát aki ott van, az vagy meghal, vagy megég, de mindenképp harcképtelenné fog válni. Gyakran lehet látni ilyen mostanában is, videókat, képeket, akár Ukrajnában is, hogy olyan katonák vannak, akiken láthatólag nincsen sérülés. Kicsit vérzik max az orruk, a fülük. Tehát ilyen, ilyen aprós sérülések, de nincs olyan, hogy levágta egy refesz a lábát, vagy, vagy egy másik épüszörűs sérülés, de halottak. Általában ezeket például az ott alkalmazott ö, termobarikus eszközöknek a túlnyomása ölte meg. Gyakorlatilag az úgy kell elképzelni, hogy van egy hatalmas nyomás, ami a belső szerveket szétnyomja. A tüdőt, a vérrendszert is mindent, de maga ugye a bőr egyben fogja tartani a, a, a testet. Ugye csak a mondjuk beszakadt dobhártya, az elpattan terek a torban vagy a szájban, hogy ezek egy kis vérzést okoznak, de nem, nem látszik rajtuk sérülés. De, de meghalnak. Tehát a termógus eszközöknek ez a nagy hatása, Ugye ezt tévesen lehet olvasni, ezeket, hogy ezek vákumbomba néven szokott futni, ami egyébként konkrétan, ha katonai szempontból ez nem igaz. Tehát ott nincsen vákum, ott hatalmas túl nyomás van. Nyilván mögötte van egy mindig egy kisebb nyomásesés, de ez a bármelyik robbanásnál megvan. Hívják még csontörőnek is, hát azért csontot nem tör. Mert ugye a bélrendszer az hamarabb adja fel, mint a csontok.
1: Ugye ezek nyilván a háború harcászat szempontjából, ne értsék félre a szót, azért hatékony eszközök, viszont azért az embertelen borzalom, amit okoznak, hogy nemzetközi jogszabályok nem szabályozzák ezeknek a használatát?
2: De a genf egyezmény 1980-ban Keltő verziójában a gyújtófegyvereket, mint különösen brutális fegyvereket tiltják a használatát, egész pontosan korlátozzák a használatát, ez a jó szakifejezés. Katonai erők ellen lehet alkalmazni. A gyújtófegyvert ez engedélyezett. Viszont nem lehet olyan helyen alkalmazni, ahol a civil lakosság is ezt ö, elszenvedhetni, illetve nem lehet olyan helyen sem használni, ahol a civil lakosságnak a tulajdona, ingatlanai háza, eszköz, autói stb. megtört. Tehát igazából, ha a követnénk, akkor gyakorlatilag egy Katonai gyakorló téren lévő katonai erő ellen lehet használni, de mondjuk egy városban beásott ellenséges erő ellen már nem lehetne használni. Azért azt tudni kell, hogy ezt azért így nem nagyon szokták betartani.
1: Mi volt az az ügy, az a eset, ami kiváltotta ezt a nemzetközi jogszabály létrejöttét? Volt-e precedens?
2: Hát igazából ugye a gyújtófegyvereknek a, a nagy bevonulás az, az a vietnámi háborúhoz kötődik. De igazából a II. világháborúban, ha nézzük a gyújtófegyverek hatását, tehát igazából már onnan elkezdhetődött volna, hogy ezt miért pont 1980-ban fogadták el, ezt én nem tudom bemutatni. Ez as Ez 80-as. 1980-as íván akkor, akkor lett elfogadva. Egész odáig ez te, teljesen használható és alkalmazható eszköznek számított. Annak ellenére, hogy például, ha most előveszünk egy olyan történetet, hogy 1945. márciusában Tókióta, Tókiói gyűjtóbomba támadásnak több áldozata volt, mint a, akár a Hiroshima-i, vagy akár a Nagasaki atom Sőt, vannak olyan hírek, hogy a kettő együtt összemérhető a bomba támadás árdotatai.
0: Ezek a jogszabályok kitérnek esetleg arra is, hogy ezeket a fegyvereket fejlesszék, vagy kísérletezzenek?
2: Nem, ez nem érinti, csak az van meghatározva, hogy hol lehet őket alkalmazni.
0: Tehát ott is gondolom a kieső részen, ahol ugye, hát ha bármi az... incidens történik, vagy, vagy bármi probléma, akkor...
2: akkor hát úgy, ugye... úgy van ez konkrétan leszabályozva, hogy nem lehet ott használni, ahol a civil lakosságot, vagy a civil lakosság ö, tulajdonát ö, károsítanák ezek az eszközök. Tehát azért mondtam, hogy egy katonai gyakorlótér, ami egy katonai terület, nincsen rajta természetvédelmi terület, nem Natura 2000-es meg terület, nincsenek civil épületek, ilyesmi, ott lehetne használni hivatalosan, jogszerűen katonai erők ellen.
1: Akkor, látunk a világpolitikában, Szíria, Gáza, Irak, vagy a százados úr által említett ö, esetek, tehát ezek városi harcok során, ezeket nem lehetne használni. Ezeket mégis nem
2: lehetne. Tehát mégis. ez a katonai szükségszerűség felülírja ezt a
1: Hát akkor gyakorlatilag a, a közi, nemzetközi jogszabálynak a számonkérése
2: sem működik, vagy azért? Hát ez ugye a jogi rész, ez már hál' isten, nem az én szakterületem, de igen, tehát gyakorlatilag egyébként ez, ez nyilván van egy ilyen genfi egyezmény, ezt akár Magyarország is elfogadta, többi ország is nyilván ezt elfogadta, tehát igazából aki ezt aláírta, ott, ott nem a kért, ez így van. Hogy ez jogilag hogy van számunk kérdő, nyilván ugye ez mindig a más kérdés.
0: Ugye többször is említettük már beszélgetésünk alatt, hogy, hogy hol és, és melyek voltak ugye a gyújtófegyverek leglátványosabb és legpusztítóbb alkalmazásai, mégis egy picit a számisztikába vele tudunk-e menni esetleg. Tehát itt gondolom szám alapján, vagy kiterjedés alapján kell ezeket értékelni.
2: Hát mind a kettőt szerint lehet, általában a kettő össze is függ egyébként. Uh-huh. Azért azt tudni kell, hogy fegyvereket nagyon ritkán használnak, nem beépített területen. Vietnámban használták úgy, hogy a dzsungelben vonuló Vietkong erők ellen alkalmazták például az amerikaiak. Ők alkalmazták a, például a napalmat, hogy az napalmat azt tudni kell, hogy az úszik a víztetején. Például volt ilyen alkalmazás, hogy a, a vietnámiak ilyen, ö, a folyó szintje alatt építették meg a hidakat, hogy a levegőben ne legyen észrevehető, és keltek át egy ilyen hidon. Gyakorlatilag a hittpálya az a víz alatt volt, fél méter víz, ballagott át rajta a Vietkong alakulat. Az amerikaiak a folyó felső részére nagy mennyiségű napalmat szortak ki, hogy a víz szépen levitt. És amikor a itt, azok belelültek egy foszforgránátot, ami ugye begyújtotta az egészet. És gyakorlatilag a szerencsétlen viatnám, akik ott voltak, hogy a két dolog közül választottak, vagy mentek volna tovább a hídon, de ott, ott elégtek volna, vagy belugrottak nyilván a vízbe, hogy megpróbáljanak kiúszni. Tényleg, utána a víz felszíne, mondjuk jó részt égett, gyakorlatilag, amikor a levegőt akartak, amikor a tűzbe dugták ki a fejüket. Szerencsé annak volt, aki ki tudott ugrani, és mondjuk a nemégű partra ki tudott mászni. De hát ez nagyon keveseknek sikerült. Tehát így ilyen volt, ilyen alkalmazás is. Viszont az igazán nagy alkalmazások azon második világháború alatt, hogy az ház légierő a német városok elleni támadások során volt ez úgynevezett ilyen háztanítási programnak hívták akkor. Ők abban hittek, ha lebombázzák a, a városrészeket, tehát nem az ipari üzemeket, hanem a, a munkásoknak a, a házait, a az embereket, a családokat, akkor gyakorlatilag majd ez megtöri a, a morált, és majd így meg ki tudják vívni a győzelmet. És ezért megindultak az úgynevezett ezer bombázógépes bombatámadások. Ennek nagy példáit lehetne mondani Hamburg, Préma, Kassel, Berlin, és ugye Dresda, amit mindenki ismer. Gyakorlatilag itt úgy kell elképzelni, hogy több, ez, tehát több hullám van, tehát az angol száz légierő az éjszaka jött, és több hullám több éjszakán keresztül bombázták a, a területet, mondjuk például Dresdára olyan több mint 7000 tonna gyújtóbombát dobtak le néhány nap alatt, és ez egy ilyen területen az úgynevezett tűzvihar jelenségét hozza létre. Ezt a tűzvihar jelenségét ezt úgy kell elképzelni, hogy a sok ledobott gyújtóbomba az összeáll egy nagy tűzé, ugye jelentős hatás van, a levegő elkezd felfele szállni. A beáramló hideg levegő miatt egy, egy szél jelenség jön létre. Ez a szél, szélsebesség itt akár több száz km per órás is lehet, tehát ilyen viharos erős szél, vagy még annál is gyorsabb. És gyakorlatilag ez így megindítja ezt a tűz vihart, Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk például Berlinben, vagy akár Hamburgban ilyen 20-30 négyzetkilométereket kilométereket tarolt le egy városból, tehát ott minden elégett ami érhető volt, és aki ott volt, azok nagyon nagy valószínűséggel meg is haltak. Tehát itt megint lehet beszélni, hogy több tíz, akár áldozat számról is. Ugye itt azért nem lehet megmondani a pontos számot, mert az emberek jelentős része, aki például szabadon volt, tehát nem volt bunkerben, nem volt épületben, mondjuk kint volt az utcán, azok gyakorlatilag egyszerűen elég tekés, meg sem lehet őket találni. Tehát nem találják meg a holtesteket sem, de még így is a számok azok nagyon változatosak, 30-50-100 ezres beszélnek, és hát igazából aki például lóvóhelyekre el tudott melekülni, mondjuk német városokban, ott is, nem, nem nagyon tudták túlélni. hogy a két, hár, pontosan hármok miatt, ha elmentek egy ilyen épület alatti úvóhelyre, akkor ugye a tűzvihar az elszívta az oxigént. Innentől kezdve, ha nem volt oxigén, megfulladtak. Akik kevésbé voltak szerencsések, azok a láronló égés gázoktól. Szénmonoxid, széndioxid, füst, minden lement ezekbe a zárt részekbe, és ott abban fulladtak meg. A legrosszabbul pedig azok jártak, akiknek volt elég levegőjük, és csak a tűzvihar volt fölöttük, mert ott pedig ugye a hőmérséklet miatt gyakorlatilag a meghaltak ilyenek. Ilyen áldozatokat egyébként máig, például Dresdában építkezéseknél találnak ilyen óvóhelyeket, ahol, ahol komplet családok, meg komplett lakó közösségek menekültek le, és hát két évvel ezelőtt találtak egy olyan, elég be is árt a világ sajtót, amikor olyan kép volt, hogy látszott, hogy a nagy-két nagypapa próbálja kinyitni az ajtót, hogy kiússanak abból a, hát nevezzük kemencebb forróságú bunkerből, de már nem tudnak kijutni, és hogy gyakorlatilag a Testek mumifikálódtak is a magas hőmérséklet miatt, és így találta meg őket az éppen dolgozó építő csapat.
0: Nem nagyon volt lehetőségük akkor a menekülésre.
2: Hát, hogy be került, ilyen tíz közepéig voltam. Nem. nem. Mm. És ugye ezek oldatlanok oltatatlan, is voltak nagyjából, hiszen maga a termít nem hogy A termít az nem igényel oxigént, maga tartalmaz annyi oxigént, hogy az ég is menjen. Tehát azt hiába is próbálnánk akár földdel lefedni, vagy bármilyen a termít, az tovább fog égni. Annak nem, nem árt az ilyesmi. Ugye az például víz alatti munkákra hegettése vágásra használni, mert nem, nem szükséges oxigén. A lapalmot például, hogy azt mondjuk, ahogy amit használtok a, a dzsungelben, azt meg azért nehéz oltani, mert úszik a tetején. Tehát, ha elkezdjük vízzel oltani, akkor ez így szét fog terülni, és gyakorlatilag még nagyobb tüzet tudunk belőle. Hát
1: igen, az emberiség, hogyha egymás kirtásáról van szó, akkor a fantázia nem ismer határokat. Fogodott hanghatás. Honvédelemről közérthetően. Térjünk hát Magyarországra. A magyar honvédségben is megtalálhatóak
2: ezek az eszközök? Hát a magyar honvédségben gyújtófegyvert nem használunk. A kár rakétáknak van olyan, olyan robbanófej, ami a termoborikus robbanófej, de régebben megtalálható volt, tehát a légierőnek voltak ő, gyújtófegyverei, ez a ZAB sorozatú bombák van, megvolt. Úgy tudom, hogy most már nincsenek, nincsenek ilyenek, de a, a hidegháború, mint Varsói szerződéstak természetesen megvoltak ezek. Illetve, hát ugye a 90-es évek közepéig volt az lp t nevű, hát az egy román gyártású ö, tartottunk rendszerbe. De ők ezek
1: 90-es évek elejétől kezdve?
2: Közben... Hát, igen, ezeket kivonták nagyjából. Hát igazából az De ezek... Van valami NATO doktrína is... Ő, nincs náját, hogy roktina. például az LP ötvenos lángszórót azért kellett kivonni, mert az gyakorlatilag már annyira elavult volt, hogy hát ha valaki megint ha a filmekre visszakarunk térni, ha megnézi valaki a rájön közlegény megmentését ott jól látszik, hogy a lángszórós katona hátánlágszóról megpróbál kijönni, mindenki neki jött Egy lányszorus katona élete az nem nagyon volt hosszú távra tervezve, és hát nyilván ilyen ilyen fegyvereket nincs nagyon értelme már mai világban rendszerben tartani. Tehát annak, hogy valaki megkezelítsen 30-50 méter a mai fegyverek között egy mondjuk egy lövészárkot, vagy egy épületet, vagy egy bunkert, hogy azt felgyújtsa, az gyakorlatilag esélytelen le fogják lőni, nem fog oda jutni. És elég veszélyes is, mert ha mondjuk egy gyújtólövedékkel belelőnek egy ilyenbe, akkor a környezetében lévőket fogja felgyújtani. Tehát ezeket már nem volt értelme nagyon a rendszerben tartani. Most, hogy megvették ugye ezeket az új korszerű kárgusztáv típusú páncértörő, Eszközöket. Ennek van olyan, olyan robbanófajta, hogy terrorbolikus robbanófaj. ez nagyon kiválóan használatú például erődök, épületek is okay. ilyenek ennek az elpusztítására. Hiszen be tudnak lőni 400 méterről egy gyablakon, nagyon fontos lehet célozni, és a beltérben robbanott a hatékonysága, az egészen kiváló. Régebben voltak még ilyen napalm sültő porok, ennek két változata volt régen az orosz NK típusú, illetve volt egy magyar gyártású ST típus. Ezeket leginkább akkor már kiképzési célra használtuk, amikor. A, tehát a kivonták a lángszólókat, akkor ebből volt bőven, és a tűzökadálypályán ebből készítettünk gyújtókeveréket, amivel kiképzési célra tudtunk használni. Ezek pedig a 2000-es évek közepén fogytak el, úgy nagyjából, csak akkor ki kellett fejleszteni egy, egy újat, amit sikeresen létrehoztunk, ez 2012-ben, és azóta pedig azt aztán egy szóval de mi is pontosan a napalm? Hogyan lehet ezt definiálni? A napalm nem más, mint kocsonyásított, hát szoktam mondani kocsonyásított benzin, de nem kellene feltétlenül benzinnek, lehet ez gázolaj, kerozin, akura bármi, gyakorlatilag petrolom. Tehát ez tényleg bármi. Lényeg az, hogy valamilyen kőolaj származékot kocsonyásítsunk, emiatt hogy tapadjon, és ne az legyen, hogy mint ha kijöntünk benzint, beledobunk egy gyufát, az ellobban. Ugye ez nem hatékony, hanem ezt így lassan engedi ki, hogy akkor tovább adja le a, a hőenergiát, tehát ergolyobban jobban fog tudni felgyújtani, illetve, ha rátapod emberekre, vagy eszközökre, úgy akkor hatékonyabban fogja őket elpusztítani, meg, és élőst okozni, vagy pedig tönketeni.
0: Az égés hőmérséklete hány celsius fok körületeltő?
2: Hát a napalmnak, annak is több fajtája van, az alapnapalm az ilyen 5-700 fok között ég, attól függ, hogy milyen alapanyagból keverjük, illetve ha van a napalm B, vagy szupernapalm, az, az ugye 1000 fok fölött, 1200 fok körül van, de ezt nem nagyon használjuk, ilyet is ö, tudjuk, hogy, hogy lehet egy gyártani, csak ez benzol alapon van, és benzol meg ugye kell rákkeltő, szóval ez így a, a használókrak nem túl egészséges. Tehát azt vagy gyárban kell gyártani, de ilyet, hogy keverni, készíteni, ezt, ezt nagyon bonyolult tudtát tenni. Tehát külön kell gyártás.
0: És eloltás után ezek újra is be tudnak esetleg gyulladni?
2: Igen, ezt a szoktuk is ilyen bemutatót tartani, hogy napalma lekenünk egy ilyen betonkockát az begyújtjuk, azt eloltják poroltó készülékkel, majd egy fákjával újra begyújtjuk. 6-8-10 alkalommal gond nélkül meg lehet ezt csinálni. Egész odáig, amiben a kocsijában ezt úgy kell elképzelni, állagom, mint egy tapéta Tehát amíg ez benzintartalmaz, ezt újra leegyújtani. Ezt katonai célra szokták is egyébként használni, hogy leszenyeznek napalma egy területet, azt felgyújtják, nagyjából eloltják, és már úgy gondolják, hogy biztonságosan át lehet hallani, akkor újra belegyújtani. Nyilván kisebb lesz a tűz, de azért még, még vidámabb fel gyújtani. És minden mellett gazdaságos is. Rendkívül gazdaságos, az abszolút működik benne, hiszen csak ipari melléktermékeket használunk.
1: Milyen eszközökkel és eljárásokkal lehet a gyújtófegyverek ellen védekezni?
2: Hát a gyújtófegyverek ellen többféleképpen lehet védekezni. Az első is legfontosabb, hogy kiképzést kell adni az embereknek, mert amikor először a fejük fölött mondjuk ledobnak egy ilyen bombát, ami felrobban, és naponba ágyazott termitgolyók zuhannak le, akkor nem szabad pánik Ha az emberre rásik egy kis darab napon. Oh, well,
0: Könnyű <laughs> ezt mondani.
2: <laughs> igen. Tehát amikor az emberre rásik például egy kis napalm, mondjuk a kabátjára, akkor ha ledobja a kabátját, akkor, akkor van esélye. Még mielőtt belobban az egész. Vagy ha lefekszik a földre, és emberekbe el tudja magát oltani, ezt ez tud segíteni. Vagy az embernek a társai kabáttal, poklócabán eloltják a rajta lévő tüzet, akkor ugye meg lehet menteni. Ha pánikba és elkezd szaladni, akkor az fogja Elérni, hogy még több oxigént kap a tűz, még gyorsabban meg fog gyulladni, és akkor a társai sem tudnak feltétlenül nagyon utána futni, hogy most elótság, Tehát így, így saját magát fogja megölni. Tehát erre felkészítjük az állományt, például, akkor, akkor lehet csökkenteni a veszteségeket. A járműveknél például, ha megtanuljuk őket járműveket eloltani, tehát a komolyabb tűzoltási képzést tartunk nekik, akkor megint csak lehet javítani, hiszen ha időben eloltunk mondjuk egy harci akkor nem fog felrobbanni benne a lőszer, és akkor ezáltal megint ugye csökkentjük a károkat. A felrobbanó jármű repeszei nem fognak további pusztítást égezni. Lehet akkor például ilyet, hogy az égésisérések ellátására felkészítjük az embereket, és akkor ezáltal ugye még lehet radikálisan csökkenteni a veszteséget. Illetve olyanokkal, hogy például nem tartunk nagy tömegű eszközt embert egy helyen, hogy ne legyen hatékony, hogy ledobnak néhány bombát, az nem sok embert érintsen, szét a szétagoltság miatt ugye kevesebbet. Tehát ilyen-ilyen eljárásrendekkel lehet ezt. Saját, kiképzés és eljárásrendekkel lehet csökkenteni az ira. A veszteségeket nyilván elkerülni nem lehet, hát veszteségek mindig lesznek, de nyilván azért nem mindegy, hogy, hogy mekkorák ezek a veszteségek.
0: Ki lehet emelni egy gyújtófegyvert, ami megtalálható a magyar honvédségben, amit talán az egyik legérdekesebb, és hogyha igen, akkor miért?
2: Hát én azt mondanám, ez a termobarikus robbantófelkárosztáv uh-huh. rakétához talált, ez most a, a legjobb, amit tudok mondani. Más, más gyújtófegyvert, ugye így, hogy a lángszorok kivonása kerültek, más gyújtófegyver nagyon nincsen.
1: És hogyan alkalmazzák a kiképzési rendszerben a magyar romvédségnél ezeket a gyújtófegyveket a Kárgusztáv?
2: Hát a Kárgusztávban ugye végeznek lövészeteket, de nem tudom, hogy ezt a termobarikus eszközt mennyire. Tehát a termobarikus robbanófajjal mennyire lőnek, inkább azért a Kárgusztávnak, ha használják, akkor nyilván a lényegesen olcsóbb kiképzési fogják használni. A kiképzésben inkább a vegyi védelmi szakirányban van ilyen. Ugye ez az ominózus tűzakadálypálya felkészítés. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ott az három részből áll. Van mindig egy ilyen elméleti felkészítés, amikor megmutatjuk magát, hogy milyen fajta fegyverek vannak, vannak oktató videók, meg lehet az interneten is bőven találni. Tartunk egy ilyen előadást, elmondjuk, hogy mit lehet csinálni. Másnap kimegyünk általában a gyakorlótérre, és ott van egy ilyen berendezett pálya, ilyen akadályelemekkel, amiket felgyújtunk napalmal, és ezt így a, a a kiképzésen résztvevők, ilyen harcszerűen egymást biztosítva leküzdik, átmennek tűzön, gázálarcban, sisakban felöltözve, nagyon szokták élvezni, ilyen harcárkot oltanak, végigmennek akadályokon, harcszerület oltanak, báb, égő bábut oltanak, és mindezt így egyszerű komplexen is végrehajtják sebesült szállítással, ez egy elég komoly fizikai kihívás is a kiképzésen résztvevőknek, de aki megcsinálja, az nagyon lelkesen szokott róla. Beszélni szóval szokták, ö, szeretni, illetve ugye itt van egy eleve szintű tűzoltási kiképzés is, amit, amit ö, szintén szoktak szeretni.
0: Az előbb említette Szenzetos úr, hogy, hogy ugye ez egy fizikai ö, megterhelés is, és mi a helyzet a pszichés részével, tehát van pszichés felkészítés is.
2: Hát a pszichés felkészítés az ugye úgy néz ki, hogy ha kijönnek a kiképzendők, akkor ezt meg kell csinálni. És hát azért a tűzoltóz szoktak tartani, hogy mindig van egy-két ember, aki kicsit bátortalabbul áll neki, de hát Azért a közösségi szellem leküzdi ezt a félelmet, és együtt szokták csinálni. És tényleg azt kell mondjam, csináltam már néhány százat belőle, de eddig még nagyon nem volt olyan, aki nem ment. Volt, aki kezdetben úgy tőle, hogy ő ezt nem, nem szeretné, de ahogy látta, hogy a többiek lelkesek, általában ők is végig vég is csinálták.
0: Ez tényleg akár a, a fóbia leküzdésére is szolgálhat, aki, aki kifejezetten. Abszolút való félelemmel.
2: Igen, abszolút. Volt olyan, aki, aki tűzfóbiában szemlett, tehát rendesen írtózott a, a tűzzel a végén nagyon lelkesen voltott a tüzet, volt tényleg, teljes lelkesedéssel csinálta, úgyhogy le lehet ezt küzdeni. Tehát a tűztől való félem az egy leküzdhető dolog, abszolút.
0: Kipróbáljuk,
2: Marci. Persze. Várunk benneteket szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Egy érdekesség, hogy ez még csak az első része volt az, az adásunknak, illetve egy másik, egy új adásban szintén vendégünk lesz százados úr, amikor viszont már mérgező vegyi anyagokról, arci anyagokról fogunk beszélgetni százados úrral.
1: Ugye köszönjük szépen Mészel századosnak és a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Spotify csatornánkra, amint kövessetek minket a Youtube-on és a honvédelm.hu oldalon is.
2: idelemről közérthetően